0: Hello， 大家好，欢迎回到 g o f f e e Lifestyle， 我是 Dora。最近最夯的议题，应该就是奥运了吧？不知道大家有没有在观看奥运？那我们这次啊，也在奥运中获得了不错的成绩，不管是羽球啊，还是举重方面，最重要的啊，还有高尔夫球，我们的高尔夫球第一次夺下奖牌，潘正崇先生为我们国家拿下了铜牌，真的非常厉害，也很恭喜他。潘正崇先生之前其实也有来过高 o 哦，如果大家有兴趣的话，可以去我们的 YouTube 频道看看。我们呢放上潘正崇先生来我们这边参观的影片哦。那我们今天的主题还是是高尔夫相关的，我们要来介绍一下台湾的高尔夫历史。我们都知道高尔夫的历史从英国开始，源远流长。那台湾人是什么时候开始打高尔夫的呢？第一座的高尔夫球场又是在哪里呢？不知道大家知不知道？今天就跟着 Golf Channel 一起来看看台湾的高尔夫史吧。我们都知道，高尔夫是全世界最不拘性别、最适宜老中青少年各个年龄层所从事的运动。它除了有益身心健康啊，也因为其不受人为拘束且独立的特性，更能显现出它重视技术及智慧导向。以此啊，高尔夫至今已经越来越受到欢迎，也越来的越大众化。那么高尔夫是谁发明的呢？其实这个问题至今尚无定论。如果啦，我们是将高尔夫定义为用一只棍子，然后击出一颗球的话，要把那颗球投入地面上的一个洞，那、啊、就将分别由荷兰人与苏格兰人为创始者。我们都知道高尔夫是从英国一直流传过来的，那么这是算高尔夫的世界史。那么台湾的高尔夫发展又是怎么样呢？台湾的高尔夫发展其实大致可以分为三个时期：有殖民地时期、光复初期及经济成长期。在殖民地时期啊，日本是最早发展高尔夫运动的国家。一九一八年，台湾人尚为日人统治的时候啊，日本的总督明石元二郎在淡水创建了第一座高尔夫球场，也就是现今的老淡水球场。在光复之前呢、啊，日人啊陆续在北中南辟建了七座的高球场哦，它是提供给当时日本达官贵族的政要使用的。当时的台湾人民其实根本就不知道高尔夫是什么，唯有在球场当杆顶的人，他才有机会看到小白球到底是什么东西。那台湾的第一位呃有名的高尔夫球选手呢，是陈清水先生，跟他同期的比较著名的高尔夫球手还有陈金师啊、杨来、谢金等等人。大部分的球场啊，在第二次世界大战的炮火摧残之后，不是被移作他用，就是荒芜气质了。那再来就到了光复初期，光复后的淡水球场啊，被重新修建。民国四十一年，寒战爆发，美军顾问团进驻台北，为提供美军的休闲娱乐，并增进外交关系，老淡水球场重新整建为十八洞的标准球场，并由美方负责管理，也成为台湾当时最佳的外交场所哦。前美国总统艾森豪曾是球场的贵宾之一。在此时期，举凡老淡水球场的整建呐、啊，或是南机场球场，也就是现在的青年公园、清泉港球场、左营球场、台北球场等等的新建及选手的培养等，军方啊都是高球运动发展的最大工程。此外啊，当时的易南受兵法的指令的关系，他若军中没有大佬出面协助的话，一些名将亦难以展艺。其中又以何应清将军、柯远芬将军等等介入最多。此期间，台湾选手的外交就更为响亮了，也为国家建立了不少运动外交关系哦。最后来到经济成长期，在这个时期，大约可以分为经济的起飞期、七十年代的房地产景气期、七十七年的股市狂飙期，直到今天。这段期间，台湾因为经济的快速成长，高尔夫运动也随之被快速的推动，同时球场也如雨后春笋般的申请设立。由此我们可以发现，台湾的高球场新建以及高球这项运动的蓬勃发展，跟经济是有着很大的关系的哦。那民国七十年有了一个高尔夫的管理规则，在这个规则施行前呢、啊，营运的球场总共有二十六家；在这个规则施行后啊，获得设立的球场总共有五十六家哦，尚且不包括未获通过申请设立之球场。然而，国内蓬勃发展的高球场申请设立之热潮，也因78年8月发生的林口第一高尔夫球场开发弊案，至79年6月冻结高尔夫球场开发的申请上，放告一个段落了。那高球运动之前在台湾受到非议，不外乎有下列的原因啊：一是高消费的外貌及巨额求证费，它被视为贵族化特权的运动，也蒙上了神秘的面纱。但此现象也因国民所得的增加、参与的阶层普及化而被掀开了。那大家知道什么是求证费吗？求证费啊，就是你购买球场的球证，即为球场的会员或是股东。它、啊、每个球场的球证费啊，是球场的规定而已。那球证其实也是一种投资的管道，其价值亦会随市场导向而有所涨跌。例如啊，桃园球场刚设立的时候，一张球证是十余万元。而后飙涨到近200万哦，现在啊又降价至百万元左右。球证会员通常会拥有优先安排击球时间、免国领费啊、场地费啊及球场贵宾的礼遇，也是一种社会地位的表征。正如有人开进口车，有人开二手车一样。那没有球证的来宾啊，通常也只要多付国领费，其实你还是可以到球场打球的，并无不同。那当然呢、啊，高飞也有在代订球场，所以啊，如果呢有来宾或是有听众呢，你们想要订一些某几间特殊跟高飞合作的球场，我们也可以为你们代订，然后拿到漂亮的价格哦。那还有一点呢，就是球场开发时所衍生的问题，例如超挖、超代、破坏水土保持、占用国土、农地不当的使用、地目不当的变更、关税啊、官务员受贿之类的这些现象啊，以往普遍存在台湾的每个角落，如山林的道伐、山坡地的建筑、河川沙石的道采，甚至是淡水市新市镇开发的裸露之地表。多年来为家整理所产生的问题其实是一样的，这、就是政府的法令跟执法上出现的问题，而不是高尔夫运动的关系。所以当一个球场啊从申请到开发完成，都必须经过行政部门近四百个图章的管制哦。那中间有经过这么多人呐、啊，所以想想看，在这個、中间当然有可能会发生很多的问题。那为什么会造成当初的那种情况，你就不难想象了。第三个原因，它被非议的原因就是泛政治化。民国八十二年的十月，阳光法案公布，拥有球场求证的官员都被蒙上了受贿的象征。那台湾的成长啊，经济成长到现在啊，高尔夫运动的发展已经是无法抵挡的自然趋势了。随着国民所得的日益提高，以及周收二日的冲击，大家也都更注重生活品质了。那打高尔夫啊，除了可以到球场有不一样的地形，体验不一样的乐趣，又是户外绿草，也可以让你有更多亲近大自然的机会，又可以兼固运动，这也是现在高尔夫越来越流行的原因之一哦。其实，在很多国家、啊，过去大家都是将高尔夫定义为高尔夫的贵族化特权运动，但是现在已经越来越被认定成健康化的休闲运动了。所以，高尔夫未来也将逐渐步入大众化的全民运动当中啊！在国外，其实，在现今已经早已将它定义为全民的健康休闲运动，并且将高尔夫的英文 golf 翻译成为 G， 就是 green， 碧草与树林的意思。O 呢是 oxygen， 就是空气清新的地方 ；L 呢是 light， 也就是阳光普照的地方 ；F 是 fresh， 就是年轻、清新、有活力的地方哦。你看，这样高尔夫听起来是不是充满着美好的向往？也欢迎更多的人一起来加入高尔夫，体验这项运动的魅力所在哦。那我们现在啊，还要认识几个重要的人物。我们刚刚大概讲了高尔夫球场及高尔夫的兴衰。那当然，背后一定也有人为的力量。那我们现在就要来讲一些在高尔夫史上比较著名的，呃，台湾的高尔夫球选手。我们刚刚有讲到嘛，呃，最著名的第一批职业球员啊，像陈清水、林万福、陈金师等等的，他们当年都在老淡水球场担任甘地，慢慢的磨练球技。陈清水与林万福更是先后赢得了日本公开赛的冠军，杨威东瀛。五零年代旅日的陈金波先生，先后赢得了日本公开赛、关东公开赛在内的十多场日巡赛的胜利，并在日本 t v s 电视台开设高尔夫教学节目十多年，创建了陈时代。他所做的现代高尔夫，各是日本球友的圣经哦，发行量破百万。那陈金波之后啊，谢永玉、吕良焕、谢敏南、许胜山。与吕锡君等人在六零至八零年代于亚洲与日本刮起规模可比强台的台湾旋风哦。谢荣运生涯四度赢得亚巡总冠军。被外媒尊称为 m i s t r 驯的吕良焕，则是首位享誉欧美的台湾球员。他也是第一位赢得欧巡赛的台湾球员，在一九七一年法国公开赛夺魁，并多次应邀派国外元首与使节球叙，是台湾高坛史上最出色的高尔夫大使哦。刚刚我们也有介绍到，其实台湾的高尔夫发展为台湾的外交贡献了不少，对不对？就是一个运动外交。那其实现在也可以看得出来，高尔夫这项运动在外交这项占的重要位置。比如说，很多的公司的中高阶主管呐、啊，或者是一些官员，他们都会透过挥杆打小白球，边谈生意。那也就是说，高尔夫其实不只是个运动而已，它也可以联络感情啊，或者是谈谈生意。对于拓展人脉呢，也有一定的帮助哦。所以呢，大家不要再等了，快点来加入高尔夫的世界，一起跟着高 o 来学习高尔夫吧。那我们回到刚刚我们说的，台湾最出色的高尔夫大使吕良焕先生。那他在一九七一年英国公开赛以一杆之差输给了屈维诺，屈居第二。但他也是第一位在英国公开赛获得第二名的台湾球员哦。高龄73三岁的谢敏南先生，他仍活跃于国内外的长春赛事，生涯累积66六胜哦，是台湾高坛男子球员之最。这位出生于老淡水的名将，和金雄、尼克劳斯同为唯二南瓜艾森豪业余世界杯与职业世界杯的冠军球员。更在1982年9月于日巡赛写下连续三周连赢三冠，且连续十二轮领先的三一二纪录，迄今啊都未有选其他的选手达成。接着是来自林口球场的陈志忠，他是唯一在美巡赛封王的台湾男子球员。1985年从会外赛一路打进美国的公开赛，于首轮打出八十五年来首支双鹰，且以三轮一路领先作，技惊四座。再来就是二十一世纪的焦点，聚焦来自苗栗乡下的十九岁少年潘正崇身上。他十四岁啊，就代表台湾赢得了杜哈亚运的银牌。在 NCAA 的赛场上赢得多胜的他，大学毕业后也准备进军美巡赛。瞄准四大赛的桂冠与世界第一的头衔哦！当然呐、啊，更让大家知道了就是我们的潘正聪先生，他在这次的奥运赛获得了铜牌，真的是非常厉害。也希望台湾人可以多加支持，呃，台湾的运动赛事及我们的运动选手。那我们也一起期待并鼓励潘振崇先生可以在世大赛上面获得更好的成绩。我们也相信，日前一度登上世界业余球王宝座的潘振崇先生，日后绝对大有机会在美巡赛绽放光芒。那在潘振崇先生之前，还有一位很厉害的女子球员，也就是曾雅妮。曾雅妮当时啊，在24岁的时候就已经写下了许多台湾高谈的记录。21世纪的曾雅妮堪称世界球后，在08年麦当劳 LPGA 锦标赛夺冠，成为首位赢得四大赛的台湾球员哦。1 0零四年呐、啊，四大赛他再添两胜，拿下了年度最佳球员的头衔。2011年，单季以登 LPGA 锦标赛、女子英国公开赛在内的七胜，并包办年度最佳球员、奖金后与瓦尔奖平均的最低杆头衔，也一举登上了世界球后的宝座，声势如日中天。虽然曾雅宁最近看似遇到了可能职业生涯的低潮，但是我们也是希望她可以再站起来，并且再度登上世界球后的宝座。那最后，我们来讲一些在高尔夫的历史上你一定要知道的数字哦。首先是十七，十七是什么呢？十七呢，就是十七杆，也是台湾职业比赛最大的胜差纪录哦。它就是由珍雅尼在二零零八年的 TLPGA 即老爷公开赛写下的。他三天的总杆为一百九十六杆，第二名与他相差了十七杆哦。再来是负二十，负二十杆是什么呢？是台湾职业比赛低于标准杆最多杆的记录。那大家猜猜看，这是谁写下的呢？没错，又是我们的曾亚宁哟。再来是六十一，六十一杆是台湾高坛十八洞最低杆记录。再来是六十六，六十六胜，台湾男子的职业球员最多胜场记录哦。那他是由73岁的谢敏男保持，仍有机会再刷新纪录哦。再来是 37，37 37次是最多一杆进洞的纪录。接着是 113，113 百113是台湾女子职业球员最多的胜场纪录哦。再来是五五场，也就是台湾职业选手的四大赛胜场数。四大赛我们上次有介绍过，对不对？大家都知道啊，其实要参加可以打进四大赛已经很不容易了，更何况还要夺胜。那这也是由我们的曾雅尼保持的哦，在2008年与2011年的 LPGA 锦标赛，以及2010年纳比斯科锦标赛。于2010年与2011年女子英国公开赛等五场夺冠，之前没有任何台湾选手在四大赛封王过哦。再来是18、18推，是台湾职业球员单轮最少推杆纪录，以及109、109周，台湾职业球员登上世界第一的最长周数，也是由曾雅妮保持哦。除了她之外，目前还没有其他台湾职业选手曾坐上这个位置。当然，我们现在是等着我们的潘建松选手打破这个记录啦。那再来，最后是 61， 也就是61座，是台湾现有高球场的总数哦。从日治时期高尔夫的开始发展到今天，高尔夫运动人口已经约百万人了，且在各种国际比赛中都常常有优异的表现，运动成绩上也有相当不错的水准。在今天，高尔夫成为一个全民运动啊，同时越来越多各行各业的人加入这项运动，我们真的很开心，也希望可以把这项运动推广给更多的人知道。但是啊，我们也知道，入门的第一步总是困难的，不管是球杆的选择、衣服的搭配，以及如何找教练、要去哪里练习，都是一个难题。那不用担心 g 费的成立就是为了你们哦。所以啊，只要你对高尔夫有任何的问题，或是有相关的要求，不要犹豫，赶快联系我们，我们一定会帮你们解决。不管是教练、球杆、服装，或者是你想要培养成一位选手 ，Golfy 通通可以为您解决，并给您最合适的安排。那希望透过今天的广播，也可以让大家更了解高尔夫这项运动，或者是更激起你对这项运动的兴趣。那我们下一期再见喽！下一期是台湾的高尔夫旅游指南哦，带大家从球场到旅游，甚至到美食，一起来看看台湾的球场附近有哪些好玩的地方吧！千万不要错过哦。我们下次见。